0: Velkommen til Pinsegudstjeneste, og glædelig pinse til jer alle sammen. I dag så skal vi om lidt indlede med I al sin glans, nu stråler solen, og det må man sige, det er meget, meget passende at synge den, på denne smukke, solrige sommerdag, eller næsten sommerdag. Herre Gud, følg vort liv med din ånd. Det er en citat fra en af de sange, vi skal synge i dag så kan I prøve at gætte, hvad det er for en sang. Vi skal høre om dengang, Helligånden kom over disciplene, den første pinse, og hvad det betød for dem. Men vi skal også snakke om, hvad er det, Helligånden gør af forskel i vores liv i dag. Jesus fokuserer på den tekst, vi skal høre fra Johannes-evangeliet, hvordan at det påvirker vores liv, i form af at følge hans bud og gøre hans vilje. Undervejs har vi i dag den glæde, at vi har suppleret overleder op med saxofon, både til salmesang og også til musik. Så det vi glæder os til, Stefan også han har taget saxofonen med i dag. Når vi kommer til nadvåren, så skal jeg nok forklare det praktiske øh, omkring det, men vi holder nadvåren og jeg har prøvet det nogle gange nu i den her corona-udgave, og det fungerer fint. Så det glæder vi os til også. Velkommen til Guds tjeneste. Lad os høre vedslagene og så et præludium.
1: Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din helligånd og gør os åbne for, hvad du vil sige os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen.
0: Alle Herre Jesus Kristus, du den almægtige Guds Søn. Vi takker dig, fordi du ved den hellige ånd har grundet, og endnu i dag skaber din kirke på jorden. Vi beder dig, giv os ved dit dyrebare ord, din hellige ånd i vores hjerter, at han må regere og styre os efter din vilje. Trøste os i al fristelse, og ulykke, og vejledede os i din sandhed bort fra al vilfarelse, for at vi kan blive bestandige i troen, vokse i kærlighed og al god gerning, og med et fast håb til din nåde, som du ved din lidelse og død har erhvervet os, blive til evig tid salige, du som er faderen lever og regerer i helions enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed.
1: Denne hellige lektie skriver profeten Jeremias. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Ægypten. De brød min pagt. Skønt det var mig, der var deres herre, siger herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bruder og sige, kend Herren. For alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Amen. Denne hellige lektie skrives i apostlenes Skærninger. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkel af dem. Da blev de alle fyldt af helligånden og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder af alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, Hør, er de ikke galilæer?" alle de, der taler. Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parter, medere og elamitter, vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontius og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien. Ægypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselyter, kredere og arabere. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores eget tungemål. Amen.
0: Elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid, sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer. Er en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, hvor jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og følger og holder dem, han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elskes af min far, også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. I min tid som præst her ved kirken, der har vi to gange haft besøg af ham, vi kan se på skærmen, Otvar Søvig. Han kommer fra Norge. Første gang han øh, var, det var til kirkelejren i 2016, hvor han øh, holdt nogle bibeltimer om emnet Helion. Og øh, i den forbindelse så solgte han også sin bog, Strømme af levende vand, som netop er en bog om helligånden. I den bog, der fortæller han, at han i 1978 var sammen med blandt andre biskop Sigurd Lunde. De var i Haugesund i Norge for at holde et seminar sammen. Da de så tager på færgen, på vej tilbage til Stavanger og ombord på færgen, så begynder Sigurd Lunde på en sang. Dine løfter er mange. Og den udkommer så året efter. Den her sang, synes jeg, viser på en dejlig enkel måde, hvad Helligåndens rolle og opgaver er. Og derfor har jeg valgt, at Disponerer min prædiken med udgangspunkt i denne sang, især de tre første vers. Og øh, efter vi har bedt kirkebønden, så skal vi synge den sang, så det bliver en form for repetition af indholdet. Men lad os tage det første vers. Dine løfter er mange, din trofasthed stor. Vi vil takke, vi vil lovprise dig. Du er skaber, som elsker os alle på jord og ved nøje om vores vandring og vej. Jesus han holdt sit løfte til disciplerne, da han sendte Helligånden. Det havde han lovet dem på forhånd. Det skete pinsedag, som vi hørte. Men det betyder ikke, at Helligånden først kom til at eksistere på det tidspunkt. Som om han ikke var der før. Nej. Ånden har været virksom helt fra skabelsen af. Hvis vi øh, kigger i den allerførste tid i Bibelen, så står der, Guds ånd svævede over vandene. der Gud går i gang med at skabe jorden. Og jeg har læst mig frem til, at det her ordet svævede over vandene, det kan betyde det er sådan en sitrende en bevægelse, og det er nærmest som om, at, at ånden bare venter på at komme i gang med det, som Gud skal ønsker skal ske. Og så går Gud i gang ved sin ånd at skabe Kaos. Ud af kaos skaber han orden. Ud af mørke skaber han, han lys. Og så hører vi lidt senere, da han så på den sjette dag kommer til menneskene, så blæser han sin livsånde ind i menneskene. Bladrer vi videre i det gamle testament, så kan vi se igen og igen, at Helligånden, Guds ånd, bliver nævnt. Og det er især i forbindelse med, at mennesker bliver udrustet til nogle særlige opgaver. Men samtidig så hører vi flere løfter igennem profeterne fra Gud om, at en dag så vil det ske, at jeg skal udøse min ånd over alle mennesker. Og et af de tydeligste steder, hvor Gud siger, at det ikke en profet, det er det, som vi hørte sidste søndag, da vi hørte teksten fra Joel. Det skal ske derefter. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Selv jeres trælle og trælkvinder. Selv øh, over jeres trælle og træl, trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Og det er jo lige præcis den profeti, som Peter ser opfyldt. Det løfte, som Peter ser opfyldt på i dag. Hvis vi har læst lidt videre fra der, hvor Rebecca sluttede så vil vi have hørt det. Gud holdt sine mange løfter og med en ny pagt, som vi hørte det fra teksten fra Jeremias. Jeremias nævner ikke onden konkret, men det finder vi i en, en, en parallel profeti om jeg så må sige, hos Ezekiel, som vi skal høre i morgen til anden pinsedag, hvor Ezekiel lidt om nævner, at det er onden der virker. Vi er i nu. I påsken, der kan man sige, at den, den nye pagt blev grundlagt. Fundamentet under den nye pagt blev lagt, i og med, at Jesus døde og opstod. Han døde som den nye pagt påskelam, og han opstod som den første grøden i den her nye pagt. Og nu er vi så ved pinse. Pinsens ånd bliver givet til os, for at vi kan så leve i denne her nye pagt. Ånden kommer ind i vores liv for at sætte os i stand til at leve i den nye pagt, for at loven virker også igennem vores indre. Vi må ikke adskille de to ting. Ikke adskille påske og pinse. Men Luther han siger, at der er mange prædikanter, som er dårlige pinseprædikanter. Og det var ikke fordi han talte om den pætterkostale kirke eller noget i den stil. Det er jo længe for det. Han siger, man er en dårlig pinseprædikant, hvis man ikke siger noget om helligåndens helliggørende og fornyende gerning i os, men kun taler om kristlig forsoning. Og han fortsætter med at slå fast, at Kristus netop har skaffet os forsoningen, for at helligånden kan skabe et nyt menneske. Kristus har ikke blot skænket os nåden, men også heligåndens gave, for at vi ikke bare skal have søndernes forladelse, men også kunne afstå fra synden, som Luther formulerede. det. Og det er noget af det, som Sigurd Lundte kommer ind på i det næste vers i sangen. Sandhedsånd viser os klart, hvad der hindrer dit værk. Vis os synden, så vi ser, den er hvor. Hjælp os tro, at Gud tilgiver, at nåden er stærk. Den retfærdighed, vi får, den består. Når mennesker omvender sig, når mennesker tager imod syndernes forladelse, så bliver der plads til, at Guds ånd kan gribe ind i det menneskeliv. Så kan Helligånden få lov til at gøre sin gerning, og så bliver der stor og jublende glæde i os. Lad mig fortælle jer en, en lille fortælling om det. Og nu tager jeg igen fat i en nordmand. Han hedder Asbjørn Åvik. Han var kina missionær og han har skrevet blandt andet den her bog, som I kan se, øh, Åndens Tempel. Og i den bog har han en fortælling. Han siger, i foråret 1946 blev jeg bedt om at holde en række møder for et amerikansk missionsselskab. Vi fik nogle vidunderlige dage sammen. Herren arbejdede under møderne, og blandt dem, som kom ind i lyset hos herren, er der en, jeg aldrig vil glemme. Han hed Van Xiang og var tjener hos den amerikanske læge. Jeg boede hos. Manden var op i årene og fulgte med doktorboligen. Lægerne kom og gik, men denne mand og hans familie, fulgte med ligesom huset. For alle var glade for ham. Han var en af disse kinesere, man sætter pris på. Han var, havde været kristen i mange år. Første dag ved disse møder sagde lægen til ham, nu skal du, Yang, prøve at sætte så meget arbejde til side som du kan og være med til møderne. Ja, det vil han gerne. Og så fortæller jeg Asbjørn, at vi havde tre møder hver dag. Og jeg husker så godt denne mand, som altid sad på den forreste bænk i mændenes side. Han sad med et åbent ansigt, vandt op mod platformen, hvor jeg stod. Det var så godt at have ham der, synes jeg. Helt indtil den dag, hvor han bare sad og så ned i gulvet. Jeg fik ikke hans åbne ansigt at se en eneste gang under talen. Og hjemme hos doktoren så så han bare ned eller ind i væggen, når vi mødtes. Ellers plejede han at møde mig med et, et smil og, og en hilsen. Jeg ved ikke, hvad der går af, Vanziang, sagde doktoren ved bordet. Nej, det vidste vi andre heller ikke. For en morgen, der vil komme ind til morgenmad. Der lå der ved doktorens tallerken et gammelt, gennemslidt og hullet håndklæde. Doktoren tager håndklædet op. Ti. Var der en mærkelig serviet? jeg har fået i dag, sagde han. Men i det samme går døren op, og Vansian kommer ind. Han siger til doktoren. Doktor, det er længe siden nu. Det er mange år siden. Vi vaskede tøj for jer en dag, min kone og jeg. Og der så jeg, at I havde så mange fine amerikanske håndklæder. Og jeg sagde til mig selv, de vil aldrig opdage, hvis jeg tager et, Så jeg tog et.'" Doktor. Og her greb gråden den gamle mand, men han sang og fortsatte. Nu i disse dage, hvor jeg har siddet til møderne, har Jesus talt sådan til mig. Du har noget hos dig, Vansian, som ikke er dit, noget du tog engang. Du stjal engang fra din herre. Vil du gøre op med det nu og få det bort fra min bolig? Åh, jeg har haft det så svært disse dage, doktor. Jeg kunne ikke komme her og sige, at jeg er en tyv. Men nu måtte jeg, for ellers får jeg det aldrig godt igen. Vil doktoren tilgive? Og der så jeg noget, siger Asbjørn, som jeg aldrig vil glemme. Den store, stærke amerikaner tog Vansian i sine arme og trykkede ham ind til sit brede bryst, og de græd begge to. Vi andre omkring bordet græd med. Og da lægen slap ham, faldt manden på knæ. Vi andre omkring ham, og så begyndte han at takke og prise Gud for sejren og noget guddommeligt fyldte denne brors hjerte. Det var, som om noget strømmede ind i ham, og han måtte lade det komme ud. Van Ziyang oplevede en tempelrensel, og Herren velsignede ham der. den denne stund var forbi, og vi satte os til bords, var grøden blevet kold. Men lidt efter hørte vi Van Ziyang synge uden for vinduet. Han var i gang med noget i haven. Han sang, og han sang, selvom man ikke kendte melodien til en eneste af sangene. Men der var jubel i den gamle stemme der uden for vinduet. Det var Guds ånd, der er der vidnede sammen med Vansjans ånd. Du er et Guds barn. Og her slutter fortællingen fra Asbjørn Aarvik. Guds tilgivelse giver frihed. Ikke bare en følelse af frihed, som er skøn, men en frihed, som er virkelig. Det er frihed til at kunne lægge vores byrder af skyld og skam ned i Guds tilgivelse. Det er en frihed til at lægge vores byrder af skyld og skam ned i Guds tilgivelse. Det er frihed til at vide sig elsket helt ufortjent. Vi behøver ikke længere at krybe rundt i vores egen labyrint af, Skam og uvisthed og ufrihed og menneskefrygt og selvforagt og dårlig samvittighed. Når helligånden viser os synden i vort liv, og helligånden giver os troen på Guds tilgivelse for alle vores synder, så får vi den sande frihed og vidsthed om, at vi er Guds børn, som har fået en retfærdighed fra Gud, som består. Som også værste slutter med, Hjælp os tro, at Gud tilgiver, at noget gør stærkt. Den retfærdighed, vi får, den består. Og det leder os fint over til det tredje vers. Helligånden viser os Jesus, hans godhed og magt, at han lever nu og er her i dag, at hans død og opstandelse, som som han har sagt, giver kraft og mod til den, der er svag. Når helligånden virker, får mennesker øjnene op for, hvem Jesus er. Hvad han betyder. Helligånden kan åbne vores øjne for, at Jesus ikke bare var en historisk personlighed, der levede for 2.000 år siden, men at han er en levende virkelighed i dag. At han elsker os. At han har gjort alt til vores frelse. At han kommer til hver enkelt af os, når vi tror på ham, så vi aldrig behøver at være alene. Overladt til os selv. Faderløse og hjælpeløse. Det er som anden linje, at han lever nu og er her i dag. Når vi på et øjeblik siden bekendte i afsnittet i trosbekendelsen om Jesus, så siger vi, at han er jo opfraget til himmels og siddende ved faderens højre hånd. Når vi bekender dem, så skal vi passe på, at det ikke gør, at vi bekender Jesus væk fra os. som om han sidder ved faderens højre hånd, og det er langt væk. Han er fjern. Fordi den bekendelse er ikke først og fremmest en bekendelse af, hvor Jesus er, eller bor, eller hvad vi skal sige, men det er en bekendelse af, hvor stor han er. Vi bekender hans almagt, at sidde ved Gud faderens højre hånd er et udtryk for Jesu magt og myndighed, og ikke et udtryk for hans geografiske placering. Efter sin opstandelse er Jesus nærværende overalt med sin ånd. Han er her, han er nær, han vil bo i os ved sin ånd. Og lad mig lige tage Luther frem igen. Han siger, det er djævelens største hjertesorg, at Kristus er kommet til verden for at blive i verden. For at blive i verden. Og han fortsætter og siger, Al djævelens list går ud på at skille os fra Kristus og får os til at tænke sådanne tanker, at Kristus og faderen sidder deroppe i de høje, langt væk fra os. Jesus siger, I er i mig, og jeg i jer. Vi er i ham, og han er i os ved Helligdom. Jesus er ikke en, der sidder op på en trone, og så drysser han en lille smule tilgivelse ned til os. Ups, skal du ikke have lidt tilgivelse? Ja, værsgo. Nej, han er vores retfærdighed. Han giver os ikke bare lidt styrke. Nej, han er vores styrke. Han giver os ikke bare lidt fred. Han er vores fred. At være kristen, er at være forenet med Kristus. Og når vi er forenet med Kristus, så er han også optaget af, at vi skal holde hans bud og ord, elske ham og elske hinanden og bære frugt. Og det er det, som de to sidste vers i sangen handler om. Det er en bøn om, at Helligånden må bruge os til at udføre Guds gerning her på jorden. Dine gaver er mange, din nåde står fast. Herre, valg for os de gaver, du vil. Lad os bruge dem ret, for din gerning har hast. Lad det mærkes, vi er tændt af din eld. Lad os elske hinanden og se, hvad det er, du har ment med, at vi bruger, hvor vi bor. Hjælp os vidne om Jesus <coughs> for fjern og for nær. Lad dit ord nå ud til hele vor jord. Og så omkvedet. Her led du os frem. Lad os hjælpe alle dem, som du viser har brug for en hånd. Giv os lys til at se. Giv os vilje til at bede. Herre Gud, fyld vort liv med din ånd. Helionen, som satte Jesus disciple i brand, er den samme ånd, som sætter os i brand, også kan fylde os med frimodighed. Er vi bevidste om Helionens tilstedeværelse, i os. Det er noget af det, som Pinsen i år har været en påmindelse til mig om. Helligånden bor i mig, og jeg tror på Gud. Så er jeg Åndens Tempel. Helligånden bor i alle kristne. Er der måske noget, som hindrer Helligånden i at bære frugt igennem vores liv? Helligånden gav Disciplen evne til at tale mange forskellige sprog, hørte vi, så alle kunne forstå budskabet. Og hvis vi tager det i lidt overført betydning, så kan vi sige, at tilgivelse og kærlighed og forståelse, det er helligåndens sprog, som alle kan forstå og har brug for at høre og møde. Det er det sprog, som Jesus inviterer os til at tale og praktisere. Og nu tænker jeg, at vi vil holde et øjebliks stillhed, mens I kan have anledning til at bede de her to vers. Det er jo en bøn. Prøv lige at bede indtil jeres hovede de her to vers med omkvædet igennem. Hvis vi gør det mere personligt, så kan I skifte os ud med, med jeg eller mig. Lad os gøre det et øjeblik stille Selvom vi ikke kan begribe Gud, kan vi lade os gribe af Ham. Selvom vi ikke kan forstå Gud, så kan vi forenes med Ham. Der hvor tanken stopper, der overtager takken og tilbedelsen. Den trænige Gud er i sit væsen fællesskab, Fader, Søn og Helion, og det er dette fællesskab, vi inviteres ind i, og det sker ved, at Helion tager bolig i os. Herre Gud, fyld vort hjerte med din ånd. Amen. Lad os nu rejse os og med apostlene tilønske hver andre, hvor Herres Jesus i nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.
1: Kære Gud, Far, Søn og Helligånd Tak fordi vi frit kan mødes til gudstjeneste med dig og hinanden Og fordi du har lovet at være sammen med os Tak at du er vores trofaste holdepunkt Og fordi vi må komme til dig med alt hvad der glæder og tynger os Tak Jesus at du døde og opstod for vores skyld Så vi må kalde os selv Guds børn, og vi er det. Vi bærer om, at du vil udruste os i tjenesten for dig. Giv os frimodighed til at vidne om dig, gennem vores ord og gerninger over for dem, vi møder. Tilgiv os, når vi svigter dig.
0: Helligånden viser os Jesus, hans godhed og magt, at han lever nu og er her i dag. At han støder opstandelse, som han har sagt, giver kraft og mod til den, der er svag. Herre led du os frem, lad os hjælpe alle dem, som du viser os har brug for en hånd. Giv os lys til at se, giv os vilje til at bede. Herre Gud, fyld vort liv med din ånd. Vi bærer i dag særligt for de ældre. Vær du nær hos dem, der på grund af helbredet ikke længere har mulighed for at komme i kirken, og dem, som netop fordi vi har denne smitte i blandt os, ikke kan komme. Styrk du hver enkelt der os i troen på dig. Vær du os nær med omsorg og trøst, når vi bliver ramt af tab og svigt. Vi beder for eftermiddagsmøderne om fredagen. Velsign du var enkelt, der deltager og vejlede dem, der skal planlægge. Velsign også gudstignelsen og plejehjemmet, når de går i gang igen. Det beder vi om, at vi snart må få lov til igen. er for alle dem, som bor på plejehjemmet og ikke kan komme til gudstignelsen i øjeblikket, og som heller ikke kan få besøg af os. Her beder du, at du vil være dem nær. Hør den bøn, som hver enkelt af os beder for dem, vi særligt tænker på, nu i et øjebliks stilhed.
1: Velsign vores dronning og hendes familie. Vil du vejlede vores regering og folketing i deres ledelse og lovgivning? Vi bærer dig være nær hos alle danske familier, både i og uden for landet. Vær du nær hos dem, der lider nød rundt om i verden. Alle dem, der sulter, bliver forfulgt eller undertrygt. Hjælp os at forvalte den jord, du har skabt. Vi beder om, at du vil velsigne alt det, som vi nu har lagt frem for dig i vores bøn. Amen.
0: Gud, far, vi takker dig for du, at du ved den hellige ånd har kaldet os ved evangeliet, og nådig opholder din kristenhed i den rette, ene tro. Vi beder dig, tag ikke din ånd fra os, men lad ham oplyse og vejlede os dag for dag med dit hellige ord, så at vi ikke skal gå vild og komme bort fra vejen, men med alle dine børn må blive evindelige, salige hos dig. Ved din elskede søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
1: Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte for dit tilsavn og mine søndersforladelse forladelse og for din velsignelse. Bliv hos mig med din fred og giv mig mod til at leve, som du har lært mig. Amen.